0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Quiero saludar a usted que nos sintoniza a través de esta señal, sea por radio o a través de nuestras plataformas digitales, desde Alaska hasta Argentina o aún en España, donde quiera que se hable español, este aplauso es para ustedes, bienvenidos, gracias por unirse a Cántico Nuevo en esta hora especial Saben que hoy tenemos algo muy especial, Dios tiene algo sin duda alguna que nos va a bendecir mucho El invitado especial en esta mañana es un amigo personal, es un amigo de la familia y es un amigo de Cántico Nuevo antes de que comenzáramos el ministerio, fueron las primeras personas que yo les dije que Dios nos estaba llamando a abrir esta iglesia. Y me da mucha alegría después de más de 17 años estar aquí juntos y poder recibir a este hombre de Dios. Vamos a recibir desde el bello puerto de Veracruz, de la tierra de la Bamba, al doctor Víctor Galicia. Gracias Víctor, bienvenido a tu casa
1: Gloria a Dios, buenos días, ¿cómo está? Volte con alguien por favor y dígale lo siguiente Dígale si no fuera por mí, volte con alguien Dígale si no fuera por mí, tú serías el más guapo Y siéntase en casa, qué alegría estar con los amigos Puedes sentarse por favor, estuve ayer en el congreso juvenil permanece allá en Juárez En el gimnasio de bachilleres y tuvimos un tiempo glorioso para la gloria del Señor Una gran cantidad de muchachos siendo desafiados, siendo inspirados a mantenerse en una ruta de victoria, en una ruta de transformación de esta generación con los principios de la palabra del Señor Y hoy estoy muy contento de ver a mis amigos, la familia Alba Y a esta iglesia hermosa con la que hemos pasado tiempos muy lindos ya por muchos años Recibo un saludo por favor de mi esposa Y de mis tres hijas en Veracruz Y de la iglesia Renuevo que cumplimos un año en el septiembre pasado Y gracias por orar por nosotros, por llevarnos en sus oraciones y por su amistad Creo que en esta mañana Dios va a hablar a nuestras vidas ¿Cuántos lo creen conmigo? Ok, quiero que vaya conmigo por favor al Salmo 127, versículos del 1 en adelante Salmo 127 Por ahí si no tiene una Biblia yo espero que alguien se acerque con usted y le ayude Y si no ahí están las pantallas y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice, dice así Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores Pues que a su amado dará Dios el sueño He aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Como saetas en mano del valiente Así son los hijos sabidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta Gloria a Dios Si hay un lugar en la vida donde es sumamente valioso Poder soñar y tener de verdad sueños grandes es en nuestras familias Una de las cosas que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas Es la posibilidad de poder visionar hacia el futuro De poder soñar en cosas mejores que las que hasta ahora tenemos Coel dice que en los postreros días El Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne Y profetizarían vuestros hijos, vuestras hijas Vuestros jóvenes tendrían visiones y los ancianos soñarían sueños Así que Dios asocia el movimiento del Espíritu Santo Con la el, el fluir de poder soñar cosas grandes que vienen de Dios Dios quiere que usted y yo podamos soñar con familias victoriosas Gracias por su entusiasmo Dios quiere que podamos soñar con familias que se levantan fuertes, que transforman su generación Soñar es la voluntad de Dios, Dios quiere que usted sueñe Algunas veces nuestra forma de ver la vida o nuestra cultura nos ha limitado Y a veces dejamos de soñar por algunas cosas A veces tenemos un sueño y lo soltamos Y en algún instante algunos dejamos de perseguir los sueños Que en algún momento han estado en nuestro corazón algunos de los factores que nos hacen dejar de perseguir los sueños algunas veces es la educación que tuvimos en casa no, no fuimos educados para tener grandes proyectos, no fuimos inspirados desde niños para ir más allá de nuestras barreras Dejamos de perseguir los sueños por miedo algunas veces porque un sueño siempre es algo que desafía, es algo grande y cuando Dios te da una visión si viene de Dios generalmente será más grande que tus fuerzas Pero el que sea más grande que tus fuerzas significa que cuando se realice El que va a recibir toda la gloria es Dios porque era evidente que tú no podías haberlo logrado Hay veces no soñamos o dejamos de perseguir los sueños porque tomamos una postura de negación algunas veces de manera consciente, otras veces de manera inconsciente En algún lugar del camino sabemos lo que debemos de hacer pero no lo hacemos Tomamos la decisión de no hacerlo porque de repente nos implica muchos retos Y nos negamos a enfrentarlos Algunas veces dejamos de perseguir los sueños porque nuestras prioridades están equivocadas a veces nuestra familia está en el último lugar de esos sueños, hay quien ha pasado décadas soñando solo con su vida profesional Pero no ha tenido muchos sueños sobre su matrimonio, hay quien ha tenido muchos años de su vida soñando con incrementar su capital económico Pero muy pocos sueños con sus hijos de verlos ganadores y victoriosos y podemos Hacer una enorme lista de las razones por las que dejamos de perseguir los sueños Pero Dios quiere que soñemos y Dios quiere que soñemos con nuestra familia Diga conmigo soñar implica poner a Dios en mi familia Hay veces tenemos sueños pero en esos sueños decimos a Dios No siempre de una manera explícita pero lo decimos en algún lugar de nuestro corazón Dios Ahora no tengo tiempo para ti Ahora tengo que soñar con tener una hermosa familia Con tener un, una buena empresa, un buen negocio Con poder desarrollar mi carrera Pero no, no es Dios un elemento importante En mis sueños como familia La Biblia dice la bendición del Señor Es la que enriquece y no añade tristeza con ella Así que la bendición para describirla de una manera muy sencilla es como una zona en la que mientras tú estás en esa zona El elemento, la señal de que estás en la bendición de Dios se llama paz La paz es el indicador de que tú estás en la zona de la bendición de Dios Hay veces nos empezamos a salir de la zona de la bendición de Dios Y el primer indicador de que ya no salimos en la falta de paz pero Dios ha planeado que nuestros sueños no nos saquen de la zona de la bendición de Dios Un ejemplo de salirnos de la zona de la bendición de Dios es la deuda Dios no nos quiere endeudados por ejemplo La deuda no es como tal algo malo pero la deuda puede ser un pecado cuando o buscamos dinero pedimos prestado sin saber cómo lo vamos a pagar y este sistema de este mundo no está hecho para que usted ahorre El sistema de este mundo está hecho para que usted gaste Cuando usted entra al centro comercial No hay una persona ahí en la puerta que le dice Tenga cuidado con lo que gasta No hay alguien cuando usted entra ahí a alguna tienda de departamental No hay alguien ahí diciéndole Por favor recuerde que tiene que ahorrar No, no, al contrario Le dicen cómpralo hoy y págalo en 12 meses Y usted lo compra Y en el camino si no nos damos, si no ponemos atención, nos hallamos siendo empleados de todas esas compañías a las que les debemos. Solo que ellos no nos pagan. Solamente vamos cada semana a dar un cheque a todas ellas. Y a veces somos buenos cristianos, pero estamos endeudados y llenos de problemas porque nos empezamos a salir de la zona de la bendición. ¿Por qué digo que es una zona? Porque... Una de las cosas que nos mantiene en esta zona es lo que la Biblia llama contentamiento Cuando tienes contentamiento significa que tu felicidad no está asociada con alguna cosa material Sino que tú eres feliz, eres feliz si tienes en tu mesa un gran banquete O si tienes algo muy sencillo este domingo, estás bendecido Tienes a tus hijos, tienes tu matrimonio, Dios está contigo Dios te ha provisto este día y mañana seguramente lo hará y tú caminas creciendo gradualmente cada vez más estás soñando pero estás parado en la bendición de Dios estás establecido en la paz que viene del cielo tienes un sueño pero Dios no se ha ido de tu sueño Dios es parte de los sueños que tú tienes para tu familia porque a menos que inyectemos valores en nuestra familia Nuestras palabras un día no llegarán tan fuerte a nuestros hijos Pero sí estará ahí los principios que hayamos puesto en sus corazones Cuando no estemos ellos dirán mi padre lo hacía así Mi madre lo haría de esta manera Y si inyectamos el tema de Dios en nuestra vida familiar Alguien dirá mi madre tenía una fe poderosa Mi padre es un hombre de una fe inquebrantable y Dios está interesado en que seamos familias Que tengamos sueños en los que Dios esté involucrado Por eso este Salmo dice si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores Porque aunque usted y yo tengamos una hermosa familia El problema no es o la cosa no es que la familia esté hermosa hoy Sino que la familia permanezca hermosa siempre Y que termine siendo una familia hermosa Todos los días de la vida Bendito sea el nombre del Señor Usted está muy guapo en esta mañana Por favor dígale a su vecino la verdad Que me ha impresionado al verte Está usted muy guapo Pero yo sé que a las 5 de la mañana Cuando usted se levantó al baño Usted no se veía así Entonces nosotros estamos dando Nuestro mejor rostro esta mañana pero detrás de cada rostro hay una historia Hay una historia que Dios solamente conoce Una historia de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia Y quizás las cosas que han pasado han detenido tus sueños Pero Dios dice debes volver a soñar Pero ahora ponme a mí dentro de tus sueños Porque yo puedo edificar tu casa Mejor de lo que tú le estás edificando Y dice Proverbios que con sabiduría se edifica la casa La sabiduría no de la tierra no es la sabiduría de Ogmandino ni es la sabiduría de Pablo, Pablo Coelho Es la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que está en este libro El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará Y en un mundo donde todo es relativo, en un mundo donde las novelas que encuentras en las librerías Solamente están cargadas de humanismo en las que el hombre es el centro de todas las cosas y el humanismo es una filosofía egoísta porque coloca los deseos del ser humano por encima de todas las cosas Así que cuando la familia tiene crisis una mentalidad humanista dirá yo no me merezco esto Yo no me merezco que me traten así entonces tiraré mis sueños a la basura y dejaré de pensar en ese proyecto Pero Dios dice que con sabiduría se edifica la casa y no está hablando de la sabiduría de la tierra Sino de la sabiduría del cielo porque cuando tú pasas por enfrente de una gran casa Hermosa, con una hermosa teja, con unas lindas ventanas, con un bello jardín La lógica simple te dice a ti que esa casa está hermosa no por, no por casualidad Alguien la construyó, alguien la arregló, alguien la decoró Alguien está poniendo dinero semana a semana para que esa casa se vea hermosa y no se caiga entonces cuando tú ves un hogar hermoso, una linda familia La lógica simple te dice a ti que esa familia no está así de hermosa Por casualidad, sino que dice la Biblia con sabiduría se edifica la casa Porque un hogar hermoso es el resultado de integrantes de una familia Que están trabajando semana a semana para construir una familia poderosa Una familia victoriosa una familia de guerreros, no una familia de sobrevivientes, no una familia nice, una familia segura, una familia con hijos que afectarán su generación, una familia que puede influenciar a otros a través de su visión y de su mentalidad. No es lo que la sociedad vea en tu familia, la ropa que usa ni la tienda donde la compras Sino la clave es que tu familia sea una familia feliz verdaderamente, poderosa verdaderamente Victoriosa verdaderamente y eso no ocurrirá por casualidad Así que vamos a soñar, pero vamos a soñar de manera integral Vamos a soñar, número dos de manera que mis sueños de familia Vayan más allá de mí mismo Un día vi un capítulo de Los Simpsons No es la caricatura que más me gusta Pero de repente cambiándole el canal Me encontré con la caricatura Y Homero está comprando un regalo Para su esposa que cumple años Y le compró una bola de boliche Porque él necesitaba una Fue y se la dio y ella está feliz aparentemente Y luego ya que se la dio va y le dice Me la puedes prestar porque voy a ir a jugar esta tarde Hay veces nuestros sueños realmente no son sueños de familia Son mis sueños Hay veces nos casamos Pero siguen siendo prioridad mis sueños No los sueños de una familia Mi visión, no la visión de familia Por eso si usted está soltero Aprendas este versículo que dice la Biblia El que haya esposa haya bien y alcanza el favor del Señor Me gusta porque no dice el que haya a Jennifer López Ni dice el que haya la que haya a Brad Pitt Dice el que haya esposa Si usted se va a casar pregúntese si esa chica Está lista para ser esposa Y si está lista para ser esposa usted ha hallado Bendición de parte de Dios sobre su vida Pero quizás nos pasa como a los latinos Nosotros somos latinos verdad Nos pasa que los latinos nuestro principal Indicador para elegir pareja es si está Bonita o si está guapo no importa que no Trabaje no importa que no tenga un Proyecto pero qué guapo está, qué guapa Está y nos casamos y después de cuatro o Cinco años alguien se da cuenta lo, lo lógico que la otra persona no le pueda hacer feliz Y entonces nuestra sociedad humanista dice Tú no te mereces eso, tú mereces ser feliz Pero el problema radica en que muchos Nunca dejamos de soñar egoístamente Para empezar a soñar grupalmente Ahora como mi familia, como esposo, como esposa Con una visión de hijos Usted y yo no tenemos un lugar más fuerte Donde poder invertir que en la tierra de nuestra familia Ese lugar es el mejor lugar para invertir Ni todos los dólares del mundo Podrían a usted darle mejores, mejores dividendos Que el lugar de la familia Porque cuando usted Sea un viejo Usted va a adorar a Dios Al saber que tiene unos nietos Que le aman, que le respetan Que tiene una mujer Que ha decidido permanecer a su lado Todos los días de su vida Usted nunca podrá sentir más alegría que cuando vea su mesa Llena de sus hijos y llena de sus nietos Y aunque esté, usted haya sido un padre lleno de limitaciones Ellos honrarán su fidelidad Ellos honrarán su fidelidad mujer Aunque usted haya sido una mujer llena de, de, de defectos Pero su gente honrará su perseverancia Honrará su permanencia El gozo de su vida será ver sus nietos Será ver sus hijos Usted puede encontrar. Cualquier otro matrimonio, cualquier otra mujer Pero nunca el proyecto de vida será tan satisfactorio Que cuando usted logra ir más allá de sueños personales Vamos a soñar, pero ahora vamos a soñar Número tres, con hijos Algún día yo empecé a tener una visión ministerial El ministerio es mi profesión Aunque no lo veo como una profesión Sino como una vocación pero este es mi trabajo por decirlo así Y es lógico que yo sueñe con el ministerio Y tenga una visión sobre el ministerio Pero un día Dios me dijo Debes tener una visión para tus hijos Yo tengo tres hijas, solteras las tres Ya me compré una escopeta y no tengo miedo de ir a la cárcel No, no es cierto Ellas están solteras, no, no sé por qué Pero están solteras, los muchachos hoy no no tienen prisa y bueno pues yo oro por ellas y oro por sus esposos desde que era yo, desde que ellas eran unas niñas Pero un día Dios me desafió a darme cuenta que debía tener visión con ellas, debía pensar en su futuro Debía pedirle a Dios una revelación de lo que Dios ha planeado para ellas Dios ha diseñado un destino para tus hijos, destino no es una bola de cristal donde tú vienes con alguien y te dice el futuro Destino cuando yo hablo de destino yo hablo de un entendimiento De todo aquello que Dios ya preparó para tus hijos Un destino es un entender lo que Dios preparó para ti Así que tú y yo necesitamos una revelación de destino Acerca de nuestros hijos saber qué es lo que Dios quiere para ellos José tuvo una revelación de destino Él miró su futuro, él entendió hacia dónde iba Y sus padres también Oyeron lo que su hijo estaba soñando Entonces dice la Biblia Herencia de Jehová son los hijos Y cosa de estima el fruto del vientre Como saetas en manos de valientes Así son los hijos habidos en la juventud Dice que son como flechas Nuestros hijos son flechas Y las flechas solo son un pedazo de madera no tienen ninguna capacidad de proyectarse es, es, eh, Yo tuve que investigar un poco sobre las flechas Cuando pensaba en este mensaje Porque la flecha, bueno antes era de madera Y había que trabajar con ella Había que hacerla verdaderamente recta Había que quitarle todo defecto que tuviera Porque esos pequeños, esas pequeñas variantes en esa flecha Afectaban el curso hacia donde iban Usted sabe que en física un pequeño cambio de unos cuantos grados a larga distancia produce un gran, un gran cambio Produce una gran, gran variación Entonces el arquero debía poner mucha atención en, en labrar esa flecha, esa flecha Y las flechas que la Biblia dice que son nuestros hijos Las flechas no tienen ningún poder a menos que haya alguien que las lance Está conmigo las flechas no saben a dónde ir Es el arquero el que decide en dónde las va a colocar Así que no es como la cultura de hoy nos enseña Que el niño decida, que el niño elija Es que el niño no quiere comer, pues que no coma El niño no hay que presionarlo porque se va a traumar Se va a enfermar, se va a volver loco Entonces que él haga lo que él quiera Que él elija si él come helado o él come una ensalada No, no esa es la cultura de hoy, pero Dios dice que los hijos no tienen una clara visión de su dirección A menos que haya un arquero que los, los dirija, ponga un, un target, ponga un blanco y los lance La flecha no tiene ningún impulso, el brazo del arquero es conectado con esa flecha Hace que la flecha sea una proyección de la fuerza del brazo del arquero Así que alguien levante su mano derecha y diga Debo tener un brazo fuerte Amén Porque hay veces tenemos brazos débiles y flacos Que no tienen ninguna función Nuestros hijos crecieron Se montaron encima de nosotros Y la casa es un verdadero caos Volte con tu vecino y dile me pasó rozando Pero era para ti Y hay veces la casa es un caos Porque han faltado arqueros Gente que entienda una visión y tome ese arco y lo estire y lance a los hijos en una dirección de victoria, de éxito, de conocimiento de Dios De respeto a la autoridad, de honor y de honra para aquellos que le han rodeado y le han favorecido Entonces hay un arco que Dios le ha dado Padre que está aquí Hay un arco que, que no tiene tampoco tanto poder a menos que la fuerza de su brazo lo estire y usted pueda soltar a sus hijos para ir muy lejos porque a diferencia de la espada que está aquí a corto plazo la flecha llega donde tú no puedes llegar entonces Dios no planeó que nuestros hijos empiecen bajo cero Dios planeó que nuestros hijos empiecen Desde nuestros hombros para arriba Así que Dios planeó Que si tú has tenido éxito Y tú has sido alguien victorioso Tus hijos tengan mucho más alcance Que el que tú tuviste Dios planeó que tus hijos vayan más lejos De donde tú has llegado Entonces somos una, una, una incubadora De líderes en esta iglesia Somos una incubadora de gente victoriosa De transformadores sociales De transformadores que traen cambios a su generación, no, 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 no somos un lugar donde los hijos se echan a perder No somos ese lugar donde pues cuando eran niños venían a la iglesia Pero ya cuando llegaron a la adolescencia no quieren nada con Dios Es que están en la, en la edad de la punzada decía mi abuela Pero so, lo que pasa es que no es la edad de la punzada hermano Es la edad en la que el niño empieza a tener criterio y antes tú lo vestías de marinerito y no decía nada Pero en la adolescencia ya no quiere Porque ya tiene criterio Y más ahora, es que los niños nacieron más acelerados Ahora no, es que ahora el niño duda todo Consulta todo porque tiene un celular Donde en Google le dicen cualquier cosa que él quiera saber Entonces es nuestro trabajo soñar con ellos Lanzarlos, poner un, mar, un, un, un blanco Y que ellos sean la expresión de la fuerza de nuestro brazo Ahora las flechas No todas son iguales Ahí hay una punta Para cada propósito Algunas flechas tienen una punta Muy alargada, esas sirven Para atravesar armaduras Hay otras flechas que tienen Como si fuera una navaja Esas flechas existen para cortar Cuerdas, los arqueros las tiraban Y cortaban Y hay otras flechas que tenían en la punta Una punta hueca donde se le metía algunas cosas que permitían que se pudiera eh, quedar arraigada la brea en esa punta Cuando usted ve las películas que tiran una flecha no, no es así de sencillo Que le ponen un cerillo y ya se quedó prendida todo el tiempo mientras iba volando Es porque tienen una punta que puede mantener algo del material combustible dentro Y cuando es lanzada el fuego no se apaga el fuego permanece va volando pero lleva fuego Y donde llega produce un incendio Así que es tu deber y mi deber Saber qué tipo de punta Es la que hay en nuestros hijos Hay hijos que son gente que Atravesará barreras Ellos romperán muros Ellos cruzarán fronteras que tú no pudiste cruzar Ellos serán punta de lanza Ellos penetrarán donde Hay sistemas que tú no pudiste tocar Ellos van a ir ahí porque Esa punta es su carácter El carácter que Dios les ha dado hay otros que cortan Hay otros que han sido diseñados Para desbaratar maquinarias Para romper estructuras Del de enemigo que estorban Que limitan y hay otros Que son incendiarios, alguien alabe a Dios Gracias por su entusiasmo Hay otros que son incendiarios Hay otros que guardan el fuego de Dios Y donde ellos van Van a producir un incendio Para la gloria del Señor Pero vea Usted y yo necesitamos lanzarlos, tener una visión clara de dónde van y formarlos para eso La aljaba, la aljaba dice la Biblia bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos La aljaba le cabían entre 24 y 36 flechas así que tiene trabajo, voltea y dígale a su esposo Tienes trabajo, no, no es cierto pero dice bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos no pues usted no puede tener 24 hijos y menos 36 Pero eso a mí me dice que Dios nos ha diseñado a todos Para tener un corazón de padre Para tener un corazón de mentor Para poder proyectar a otros que no son tus hijos consanguíneos Pero son tus hijos espirituales Dios levante muchas familias con un corazón de padre Que ven huérfanos no, porque, no siempre porque no tuviera un papá Hay veces el padre vive, la mamá vive Pero hay una orfandad Producto del dolor, del rechazo Todos tenemos en la vida Esta es una mesa rara porque tiene tres patas Pero generalmente las, las mesas tienen cuatro patas ¿verdad? Y hay veces en, la, en algún momento de la vida Una de esas patas fue traumatizada fue traumatizada por el rechazo, por el maltrato, por la violencia, por el abuso Crecemos como una mesa que no tiene, que le falta una pata Y cuando una mesa no tiene las patas suficientes y tú le pones algo Todo lo que le pongas se va a caer Porque no tiene la firmeza para soportarlo Y hay personas que hemos tenido un problema Una de nuestras, de los soportes de nuestra vida fue traumatizado y aunque tú le pongas y le pongas y le pongas todo se va a caer tarde o temprano Pero Dios quiere sanar eso para que Él pueda poner sobre ti mayores cosas Pueda confiarte a ti mayores niveles, pueda poner en ti cosas que tú de verdad puedas administrar Y Dios en nuestra familia Él quiere que nuestros hijos puedan ser fortalecidos Para que cualquier cosa que traumatizó sus vidas Pueda ser sanada por el poder del Señor Y ese es un trabajo de nosotros como padres De soñar con ellos Hay gente que no es tu hijo Pero tú sabes que uno de los soportes en su vida Fue lastimado Y tú lo conoces, vive cerca de ti Te saluda en la iglesia Tiene un gran llamado Pero todo lo que le ponen encima se cae Porque hay un soporte que está dañado Puede ser un hombre, puede ser una mujer Pero hay un soporte que está dañado pero Dios nos ha llamado a nosotros Para ser una iglesia que ofrezca paternidad Que los hijos que tuvieron una vida lastimada Se puedan levantar Pues no solo se salven y vayan al cielo Sino que cambien su sistema Y afecten esta generación con el poder de Dios Quiero terminar en esta hora Y quiero pedirle a nuestro pianista estrella Que venga aquí y quiero pedirle a Edwin que suba Siempre que necesito un ejemplo guapo Llamo a Edwin porque no hay otro No, no es cierto Edwin Pero dice que bienaventurado el varón Que llenó su aljaba de ellos Dice no será avergonzado Cuando hablare con sus enemigos en la puerta Esos dos que están ahí, ¿quiénes son? El moreno y el alto Está bien, vengan para acá por favor Suban. Gloria a Dios. ¿Cuántos salama a Dios todavía? Gloria a Dios. Vea. Imagínate que yo tengo 80 años. Yo espero un día venir a predicar cuando Luis y yo tengamos 80 años. Venga para acá. ¿Cómo nos vamos a ver los dos viejitos, verdad? Hola, Luis. Venga acá. Que se va, yo amo a uno y se va el otro Vengan aquí los dos por favor Dice la Biblia Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos De hijos que son flechas De hijos que son lanzados De hijos que producen cambios De hijos que traen bendición Porque en la puerta Cuando el viejo Ya en los años le llegaron encima y ya no tiene fuerzas El viejo viene ¿Dónde está el otro hijo? Eso. El viejo viene A la puerta de la ciudad Y en la puerta de la ciudad Es donde se hacen grandes negocios En la puerta de la ciudad Era donde se firmaban Proyectos, donde se vendían Cosas, donde se compraban Cosas Ahora imagínate al viejo Solo en la puerta de la ciudad Sin un respaldo cuando ya no tiene la misma visión Cuando ya no tiene las mismas fuerzas Cuando ya no tiene la misma lucidez Es un viejo Pero está solo Suena fea la palabra Es una vieja Pero está sola Pero Dios dice que es bienaventurado Supremamente bendecido Significa bienaventurado Es bienaventurado El que en su juventud Tuvo flechas Que las pudo pulir Vente acá papá Que las pudo pulir Que trabajó con ellas Que visionó con ellas Y que las lanzó Entonces él va a venir a la puerta Ya viejo Pero con tremendos gigantones Aleluya ¿Ah? Y va a decir Déjame pensar si te vendo mi tierra Porque aquí tengo Tres guerreros que tengo que consultarlos Y no es Que hagas trato solo conmigo Lo haces con toda esta pandilla Dios quiere hacer eso contigo Con tu familia Con tus hijos Con tus nietos Mis hijas estaban en una escuela De gobierno en una zona muy fea En la secundaria En México Y ellas iban a entrar al bachillerato Y nosotros estábamos empezando una iglesia Esa es una etapa difícil porque Cuando empiezas una iglesia todo falta Hay que comprar todo y siempre estamos sacando De la bolsa para comprar Que el micrófono, que el cable, que la guitarra Que la batería Tú oras a Dios que venga un baterista Que ame a Dios y no rompa los parches Porque si no tienes que andar viendo Cómo los compras Llegamos a una reunión de tres semanas en un hotel que rentábamos y ellas subieron como siempre, como todo hijo de pastor, acomodar los cables y a poner la guitarra. Y Dios me habló. Y Dios me dijo, invierte en ellas. Por los planes que yo tengo para ellas, invierte en ellas. Y Dios puso en mi espíritu la impresión de ponerlas en el bachillerato en una escuela bilingüe. Muy cara por cierto Y yo enseguida reaccioné Dije Dios yo no tengo el dinero para hacer eso Y Dios dijo confía Invierte en ellas Yo tengo planes para ellas Y lo hicimos Y cada mes Era una aventura de fe Cada mes Pagar la escuela En el camino de la vida La mayor es abogada La mediana tiene una empresa de publicidad Una agencia de publicidad Y la tercera Hace dos años Un día quería ser diseñadora Otro día quería ser doctora Otro día quería ser psicóloga Y así se la pasaba La mandamos a un retiro Dijimos Ay, esta necesita meterse en el fuego Y que Dios aclare eso Regresó y dijo voy a ser psicóloga Y este año entró a la universidad la mayor hoy está en Chile Porque fue a un entrenamiento Ella quiere gobernar Ella tiene una visión de gobierno Para México Ella fue a Chile a un entrenamiento Con el Congreso chileno Porque tiene el sueño De crear un observatorio legislativo En el que cada vez Que haya una ley Que está en contra de la fe Y en contra de la familia Y en contra de la vida hay un grupo de personas que revisen eso Y puedan empezar a hacer un trabajo Con los legisladores Para que cuando voten Ellos voten con mayor conciencia De las decisiones que se están tomando En un país Pero nosotros venimos De una familia muy necesitada Cuando yo era niño A mí no me gustaba que la gente fuera a mi casa Porque era tan pobre mi casa que Teníamos una casa Donde tú entrabas, estaba la sala y en ese mismo cuarto estaba la recámara, y en ese mismo cuarto estaba el gimnasio, y en ese mismo cuarto estaba el jacuzzi, y todo estaba en ese mismo cuarto. Pero cuando tú vienes a Dios, Dios se encarga de levantar tu vida, de darte sueños, de levantar tu casa, de levantar tus hijos, porque el Evangelio transforma, el Evangelio rompe las cadenas. No una religión pero Dios lo hace Dios lo hace Y hoy servimos a Dios Desde los 21 años En diferentes naciones del mundo Hablando del amor de Dios Y hoy quiero ofrecer una oración para ti Para todo aquel que dice Predicador Yo quiero entregar mi vida a Jesús Yo quiero que Él perdone mis pecados Y yo quiero que Él salme mi alma y yo quiero tener una vida nueva a partir de este día Si eres alguien que eso es lo que hay en tu corazón hoy Con mucha, mucha valentía Levanta tu mano por favor Que tú dices Víctor yo quiero que ores por mí Yo quiero esa oración Y yo quiero entregar mi vida al Señor Pongámonos de pie iglesia por favor Y si tú has levantado tu mano Ven aquí rápidamente Permíteme orar por ti. Quiero ofrecer una oración a favor de tu vida. Y Dios, Dios está aquí para escuchar esa oración que vamos a hacer. Mira, yo tenía en la universidad maestros que sabían más Biblia que muchos cristianos que vienen a la iglesia. Pero hay una diferencia entre la información que tienes de Dios en la cabeza. A la relación que tú tienes con Dios Cuántos han oído O leído sobre, sobre Napoleón Bonaparte O sobre Hitler Cuántos han leído sobre Platón O sobre Sócrates Hay dos cosas en ese asunto La primera es que todos esos cuates ya se murieron Y la otra Es que tú nunca tuviste una relación con ellos ni la tendrás Pero lo tremendo de Jesús Es que Él vive por los siglos De los siglos, la tumba está vacía Se levantó de entre los muertos Y Él dijo Donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Entonces Él no está muerto Y número dos Tú puedes tener una relación con Él ¿Cómo? Por sencilla fe por eso Él dijo que si tú no puedes ser como un niño, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Sencilla fe. La fe que hace que un niño se aviente en los brazos de su padre y cree que lo va a aguantar. Sencilla fe. No tengo que llenar un formato, no. Solo necesita decidir creerlo. No tengo que hacer algún ritual, no. Solo necesita creerlo. Porque en la vida tú llegarás tan lejos o tan bajo